0: En el pasado, las obras arquitectónicas, los edificios, los campanarios, las cúpulas, las torres, no solo sirvieron para identificar ciudades o dar forma e identidad al paisaje urbano, se utilizaron también como punto de observación, con el objeto de realizar vistas aéreas, panorámicas en las que se podía ver y entender la ciudad desde otros ángulos sin aviones, sin drones, sin la modernidad como la entendemos hoy. Subir a la torre más alta era un privilegio, era la única forma de echar la mirada de arriba abajo, de ver la ciudad a ojo de pájaro. La lectura en voz alta de este episodio será un texto de Luis Frías Fernández, titulado Torres y Cúpulas, fechado en 1902 y publicado en El Mundo Ilustrado una revista, una publicación periódica dirigida por Rafael Reyes Espíndola, uno de los principales personajes del periodismo nacional, fundador de El Imparcial y otros diarios oficialistas en la época del porfiriato, pero también creador de la prensa industrializada del periódico moderno. Torres y Cúpulas no es otra cosa que la mirada de un habitante de la Ciudad de México a principios del siglo XX, interesado en la arquitectura en el mundo de silencio que habita en cada torre y cúpula de la Ciudad de México y, claro, en su relación con el espacio bullicioso que se vive en las calles. Los vestigios arquitectónicos vistos como testigos del tiempo y fuentes vivas para la memoria. La historia, nuestra historia, está y puede ser leída en los edificios, en los monumentos, en las obras materiales. Vamos pues al texto de Frías Fernández, en el que el protagonista es la ciudad, la ciudad y su arquitectura, la obra material apropiándose y definiendo el espacio público. Es el México del porfiriato en el que los habitantes descubren al caminar la ciudad los vestigios de la época virreinal. Sean bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana. Erguidas, mirando por sobre la plenitud del caserío, las torres y las cúpulas son majestades a cuyos pies rueda el rumor de la ciudad, tiembla la onda de las azoteas, se agita la vida de la multitud. Tiene mucho de importante un viaje por las torres, se antoja el milagro de vagar por el cerebro de un alto pensador. Las escaleras son obscuras, Torcidas y resbaladizas, así debe ser el germen de las concepciones superiores. Abruma levantar la vista siguiendo la magnitud de los murales, así debe suceder al anhelo ante la enormidad del problema. Conforme se asciende a la torre, se va entrando a un mundo de silencio. Se cree en una audacia que ha violado la majestad de un sueño de titán. Pero se asciende, se asciende con delicia, de pronto, la luz y el espacio hacen irrupción en las pupilas. Se ve cómo se mueve la vida inferior sin producir ruido, cómo se tiende el caserío semejando un mar apenas rizado, y cómo los campos lejanos se recuestan en soledad plácida sobre las faldas de los montes azules. Los pilares de la torre parecen filigranas cuando las vemos desde el asfalto, y sus moles, que costaron las entrañas de algún monte, están formadas por bloques que pusieron en tensión a multitud de músculos. Se acaricia el pilar de la torre por el orgullo de sentir su dureza. Se sigue con la mirada la curva de los arcos por la fruición de presenciar la armonía de las fuerzas. Se permite a la impresión del abismo que entre al cerebro para engrandecer el peligro que construyó la obra humana. Y en aquel ambiente de majestad, de silencio y de poder, la imaginación vuela antojándose encontrar en todas las cosas que existen en las torres y cúpulas la vida de un mundo nuevo. Las estatuas del reloj parece que contemplan la ciudad buscando en sus agitaciones un aliento para la piedra de que están hechas. Asombra que se hayan adelantado hasta el límite del cornizamiento y que no sientan la atracción del abismo. Las campanas son copas que virtieron un torrente de sonidos y que esperan impacientes a que otra mano las reboce para volverse a derramar sobre la fiesta de la ciudad, tienen sobre su bronce caracteres que dicen algo de edades muy lejanas. El badajo, que las azota con golpes formidables, ha dejado ya huella escamosa, es la obediencia que la materia presta al trabajo. Las campanas del reloj parecen hongos y el martillo que se levanta para herirlas tiene la apariencia de un asno que cabecea. Las cintas de las balaustradas convidan a hincar los codos y a poner medio cuerpo sobre el abismo. La vida alcanza una amplitud maravillosa. Se ve el mundo exterior de la torre. Allá están sus hermanas, sus compañeras, dominando también el manto de la ciudad y luciendo sus cascos cruzados. Santa Teresa es una tiara. Santa Inés está avergonzada de tener de vecina a tan soberbia cúpula. El sagrario esconde el exterior de su bóveda tras las filigranas monumentales de la basílica, mientras que esta luce su gran cúpula central, espléndidamente labrada, con detalles que la simple vista no puede descubrir a la distancia que nos es permitido apreciarla. Allá, a lo lejos, tras la profesa, arranca fina y erguida la torrecilla de San Felipe de Jesús. Es como un dardo que va a partir, no tiene majestad, no alberga armonías de bronce, no es solemne. Y la imaginación cree que en este mundo de los espacios, las torres y las cúpulas deben de hablarse entre sí y pensar mucho, mucho sobre lo que dominan. Pasa la riqueza con toda la esplendidez de sus trenes, y la torre debe de decirse, me bastaría derrumbar una de las filigranas que me son útiles para que eso desapareciera. Pasa la mendicidad al pie del enorme muro, y la torre debe decirse, mis bloques harían mil palacios para que eso se acabara. El sabio que investiga en los monumentos el paso de la civilización, el estulto que arroja una mirada de asombro y se contenta con medir la línea que cae de la luz al asfalto con violenta carrera de ojos, el que busca en un detalle arquitectónico la idea dominante de la época, todo el oleaje de sabiduría y de ignorancia que llega al pie de la torre y alza un encaje de miradas, como la ola de un crespón de espuma, debe conmover los bloques que engalanó el cincel. Cuando se desciende de la torre, cuando la escalera torcida, resbaladiza y oscura nos produce la impresión de ir creando en nuestro viaje una espiral de sombras, volvemos a la capa de los rumores, nos hundimos en la ciudad bulliciosa, instintivamente volvemos los ojos a aquel mundo que hemos abandonado, y la torre, erguida, portentosa, ha de medir entonces nuestra pequeñez, en pago de que ya medimos. Su grandeza. Escucha todos nuestros episodios en historiografía mexicana.com.